0: الساسه بالاساس هم كائنات طموحه، مفيش حد هيطلع قدام الناس ويتكلم ويقول لهم صوتوا لي عشان امثلكم، او حتى يخوض غمار السياسه والمناصب الحكوميه العليا الا لو عنده طموح، مفيش حاجه اسمها ان حد هيشتغل في السياسه عشان وطني، وطني وطموح، طموح ووطني، طموح عندك قدرات تقدر تثبت بيها نفسك وتخدم بيها بلدك، تخدم بيها مجتمعك. مفيش سياسي يقدر يكمل في عالم السياسه من غير ما يكون عنده طموح. والطموح على فكره حاجه مش وحشه، حاجه مهمه وجزء من تركيبتنا كبشر. لكن بتفرق من بلد لبلد ومن ناس لناس ومن مجتمعات لمجتمعات. في حتت في العالم الطموح فيها بيبقى خطر. فالاهالي والناس ذات نفسها بتحبط طموحه بالذات الطموح السياسي وتوجهه لطموح تاني بقى سواء تجاري اكاديمي ديني يبقى لها طموحات تانيه يحاولوا يحققوا نفسهم في حتت تانيه فلما نيجي نتكلم على اي سياسي في الدنيا ما ينفعش نقول ان هو شخص زاهد فيه ما ينفعش نقول في حد زاهد في الحكم وهو رئيس دوله هو رئيس دوله ليه ايه اللي يخليك تمشي السكه دي كلها فيش حاجة اللي هي الأساطير أو القصص الخرافية بتاعت إن الناس في وقت معين أو زمن معين جم أكبر حد إن هو يبقى أو هو اللي يتولاهم. الكلام ده بيحصلش لأن مفيش حد هيرضى إنه يشيل مسؤولية ناس ولأنه يستحمل ضغط معيشة السياسي. الشخص اللي بيمارس السياسة وبتعين في مناصب بيبقى مكشوف للعلن وبيبقى عرضة للتلطيش لكل من هب ودب. أي حد عيل صغير ممكن يشتمه سواء لغلطه عملها أو غلطه ما عملهاش، بل عشان منظره، عشان حلقة شعره، عشان شكل شنبه، عشان الفستان اللي هي لابساه، عشان الطريقة اللي بتتكلم بيها، عشان الميك اب اللي حطاه على وشها. السياسي بيعرض نفسه للعلن، وبيبقى عرضة لأن أي حد ممكن يجرح فيه، أن أي حد ينتقد فيه. البني آدم في أي شغلانة في بيته واستمعارفه يحب ان هو لما يغلط غلطه ان الناس تفوتها له او ما تاخدش بالها منها لكن في عالم السياسه الرفاهيه دي مش موجوده عشان كده اللي بيشتغلوا في السياسه لازم يكون جلدهم تخين ويستحملوا النقد ده كله عشان ايه عشان طموحهم حلمهم الاكبر ان هم يحققوا نفسهم في عالم السياسه ده عشان كده بقول ان الطموح مش حاجه وحشه لان الطموح اللي يخليك تستحمل كل الحاجات الوحشة دي غالباً هيكون نتيجته حاجة عالية سواء ان انت عاوز تعمل إنجازات لبلدك او مجتمعك فالناس تهنيك عليها تشيد بيك عشان عملتها كتب التاريخ تكتب عنك اهلك يفخروا بيك لك نظرة الشخص العظيم اللي فعلته ولادك مراتك معارفك كل دي حاجات بتخلي الشخص الطموح يحاول يعمل أكبر إنجاز ممكن عشان بلده ومجتمعه عشان يفضل طول عمره عايش في إيه؟ في الهالة من البوزيتيف ايموشنال energy اللي بتجيله بيبقى عنده طاقة إيجابية وحالة من السعادة والفخر بشيء عمله في مرحلة من حياته يفضل محتفظ بيه عمره كله لكن بقى مش معنى إن كل حد عنده طموح إن هو يخش عالم السياسة إنه هينجح فيه وده شيء كل حد داخل عالم السياسة بيبقى يعني إيه عارفه وحطه في الحسبان لكن كل بني آدم بيبقى عايش جوه الفقاعة بتاعته جوه العالم بتاعه وشايف نفسه أحسن واحد أو شايف نفسه عنده قدرات تأهله إنه هو يوصل لأعلى المناصب في العملية السياسية لكن مع الممارسة العملية بيحصل بقى نوع من التنقيح نوع من الغربلة نوع من الاحتكاك بتخلي الناس بعد 10 20 سنه من العمل السياسي يبداوا يفهموا قدراتهم الحقيقيه، وتبدا طموحاتهم تقل، ويبقوا مستنيين الفرصه اللي يقدروا يبرزوا فيها مواهبهم او قدراتهم او خبراتهم. لكن حتى لو الواحد بقى مش مجرد عايش في خيالاته، بل هو فعلا سياسي من الطراز الرفيع، وعنده خبرات اداريه وسياسيه، وعنده خبره بالاقتصاد، وان ازاي البلد بتمشي. وعلاقته بالناس كويسة جدا ده برضو مش معناه انه ممكن يكمل في طريق السياسة للنهاية او يحصل على المكانة والمرتبة اللي هو يستحقها والعنى اللي عندنا مثال يعني واضح جدا بل وفج في بريطانيا اليومين دول بريطانيا طبعا عارفين ان هي في حالة من الفلكس او حالة من الاندفاع وعدم الثقة واللغبطة من ساعة طبعا البريكزيت في 2015-16 وكل شوية في حالة من اللغبطة واقتصاديا البلد مش في أحسن أحوالها وفي تراجع اقتصاديا وزي كل دول العالم مضرورة باقتصادات ما بعد الكوفيد وطبعا بأزمة الطاقة اللي بتضرب أوروبا كلها وعلى عكس مثلا دولة عملاقة زي ألمانيا بتعتمد مش بس على اقتصاد خدمي بل اقتصاد صناعي بريطانيا بالاساس تحولت على مدار يعني اخر ايه بعد الحرب العالميه الثانيه بقت اكثر اقتصاد خدمي والاقتصاد الخدمي ده بيعتمد على علاقه بريطانيا خصوصا مدينه لندن باوروبا والعالم من حواليها وقد ايه جزء من التجاره بيتم فيها. عشان كده لما بيتم الضغط اقتصاديا على بلد زي بريطانيا وتبدا المؤسسات الكبرى تخرج منها بيباش في عندهم ايه زي ضمانة او هامش يقدروا يسندوا عليه يكمل بيهم في الاوقات الصعبة لفترات طويلة ايا كان بريطانيا من ساعة 2016 لغاية دلوقتي فيها نوع من وعدم الاستقرار في عالم السياسة وطبعا جه موجة الطوفان بتاعة بوريس جونسون اللي يعني بفضل كاريزمته العالية وبفضل شعبيته وبفضل ذكائه كراجل متحدث وراجل سياسي من الطراز الاول قدر ياخد بريطانيا كلها مش بس في طريق البريكزت وخروجها من الاتحاد الاوروبي بل وكمان ان هو قدر يتولى سده الحكم من 2019 ل 2022 لكن بورس جونسون اللي هو عباره عن سياسي ديماجوجي من الطراز الاول مسلي لطيف ذكي في طبعا من شويه من ترامب وان كان يعني مخلوق سياسي اعلى بكتير وان كان بورج جونسون يعني في بقى ايه بعض صفات من ترامب ان هو شخصيه هجاصه ان هو ممكن ياخد البلد في طريق اسوء عشان بس يحقق هدفه واماله في ان هو يبقى رئيس الحكومه وان هو يعني يتكتب في التاريخ كرئيس وزراء. ما عندوش خطط مستقبليه قويه آه نظراته وخططه للمستقبل مش احسن حاجه. ونتيجه قرارات سياسيه كتير خاطئه واستهتار بالقانون بورج جونسون حط نفسه في اكتر من مره في مواقف تحرجه وتحرج الحكومه والاهم تخلي زملائه واقرانه في الحزب المحافظين البريطانيين يكرهوه مش طايقينه واخيرا عبر سلسله من الاستقالات يقدروا يجبروه على الاستقاله وهو خلاص هيسيب أعلن خلاص أنه هيسيب رئاسة الحزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء البريطانية وحصل بقى نوع من إيه الصراع جوة الكوادر العليا من حزب المحافظين مين هيبقى رئيس الحزب ومين هيبقى رئيس وزراء بريطانيا القاتل وبين كل الأسماء المتوسطة اللمعان في كوادر الحزب صف صفنا في الآخر على اثنين بس ليز تراس اللي هي وزيرة الخارجية البريطانية وريشي سوناك وده كان وزير الخزانه زي وزير الماليه كده عندنا وده استقال في بدايه الازمه بتاعه بورس الاخيره هو كان من اوائل الناس اللي استقالوا هو من اهم الاسباب اللي وقعت حكومه بورس جونسون. ريشي سوناك اللي من اصول هنديه هو اعلى ما يتمناه اي مهاجر من عائله مهاجره في وصوله لتراتبيات الحكومه في دوله هو هاجر لها. ريتشارد هناك الاسمر اللي شكله هندي خالص متجوز واحده هنديه اصول هنديه كل عيلتهم شكلهم هندي في هندي لكن طبعا يعني راجل خريج اعلى الجامعات البريطانيه اقتصادي من الطراز الاول ليه شعبيه كبيره واحترام كبير ما بين اقرانه من الوزراء وعليه حزب المحافظين بيقولوا راجل ذكي جدا لسه في عز الشباب شبابه في الاربعينات متحدث لبق راجل يعني محترم بكل معنى لكلمة محترم مخضرم سياسي مخضرم قديم في حزب المحافظين كل حاجة لدرجة ان في الايام السيئة لحكومة بورش جونسون قبل الازمة الاخيرة دي يعني من سنة والحاجة فاتت وقبلها كان الناس بتتنبأ قالك مفيش حد محترم في الطبقة العليا من حزب المحافظين زي ريشي سوناك وهو ده الراجل الحقيقة اللي المفروض يبقى رئيس الوزراء القادم. ريشي سوناك علقته كويسة بكل الناس رجل محترم يعني اقتصادي من الطراز الرفيع بيحط خطط اقتصادية كويسة عارف بيتكلم في ايه مش هجاص محترم يعني في كل الصفات الحلوة لدرجة يعني الكلام كان ان بورش جونسون كان يعني بيغير منه وبتغاز منه وعاوز ايه يبطش بيه في اول فرصة لكن نتيجة كفاءته كان مخليه نيجي بقى للمشهد اللي احنا فيه أو لما بدأت التصفيات ما بين بقى كوادر الحزب العليا مين اللي هيخلف بورد جونسون كان ريشيس هناك من الأسماء البراقة الأولانية معظم الناس بقى اتبدأوا يطلعوا واحد ورا واحد لغاية لما وصلت زي ما قلنا للتصفية النهائية ما بينه و بين وبين لز تراس لز تراس دي شخصية كوميدية شوية مهرجلة فانتاستيك ليها طبع الساسة البريطانيين من الجيل الحديث أم متحدثة لبقة أم تعرف تتكلم قدام الكاميرات عندها طاقة وإنرجي كويسة هي أصلا كانت جاية من الحزب الليبرالي لكن تثابته في أواخر التسعينات أو الالفينات من ضمت الحزب المحافظين لكنها اللي يسمعها ولو لفترة صغيرة يحس أنها شخصية هجاسة نوع من إيه الساسة اللي بيغطوا على الديفكتات في شخصيتهم بالديماجوجية والخطاب الحماسي والخطاب الجماهيري و. تربيه بورج جونسون زي ما بيقولوا فهي بدات حملتها من ساعه ما بدا المنافسه بينها وبين ريشي سوناك تتك على النقطه دي تقول انا من البدايه ولغايه دلوقتي لسه ليا ولا لبورج جونسون رئيس الوزراء وانا ما كنتوش ولا وقعت حكومته ولا عملت حركات من تحت لتحت زي ريشي سوناك وغيرهم فالناس دي ما عندهمش ولاء لرئيسهم اللي هو يعني بوري جونسون وبالتالي ما عندهمش ولاء للحكومه وبتشكك يعني ايه في ان الرجل براجماتي اكتر منه شخص عنده انتماء وبالتالي ممكن يكون ايه بتشكك في وطنيته من بعيد. جيش سوناك بقى على الناحيه الثانيه بيتكلم يعني الرجل سياسي مخضرم وكل حاجه لكنه رغم كاريزمته ان انت تبص كشخص محترم لان انت ما تبصلوش كشخص تحبه ان هو يبقى رئيسك. او انت تروح تنتخبه تحبه يعني ان مثلا يكون ايه حد تقضي معاه وقت على القهوه كده بعد الظهر مره ولا مرتين مش على طول عشان هتزهق منه تجوزه بنتك كده يعني اللي شخص محترم بس مش شخص مثير مش شخص باعث على الايه على الحماسه ما تتحمسش انك تنزل من بيتك تنتخبه طبعا اللي هيختار ريش سناك في الانتخابات اللي شغاله بينه وبين ليستراس هم اعضاء حزب المحافظين يعني مش الشعب البريطاني كله اللي داخل في الانتخابات دي فطبيعي ان المحافظين هم بيختاروا رئيس لحزبهم لو طبعا هيبقى رئيس برده للوزراء بيفكروا ان احنا عاوزين نختار واحد لما بعد كده نخش في انتخابات قصاد حزب العمال ان احنا نكسب الانتخابات مش هينفع نختار واحد ما يكونش انسبايرنج واحد ما يكونش يشجع الناس انها تنزل في صناديق الانتخابات عشان تختار حكومته. فدي دايره في مخ الناس. نهيك ان هم ذات نفسهم اللي بيتفرجوا عليه ومعجبين به هم الناس ايه؟ الهاديه الراسية. ودول بيبقوا عامة مش بس اقليه في اي عمليه إيه انتخابيه. الاهم كمان ان هم بيكونوا الناس الاقل رغبه في الحركه. اللي هو يلا هنزل مخصوص عشان انتخب بريشي سوناك عشان الراجل دعائي، لا هو الراجل لا يدفع على الايه؟ على الحماسه. تتفرج عليه تعجب بيه راجل بيفهم وكل حاجه بس ما تبقاش عاوز تنزل ثاني يوم عشان تنتخبه. على العكس واحده زي ليز وطبعا المعلم الكبير كان بور جونسون، واحد بيبث الحماسه في الناخبين. ناس تبقى عاوزه تنزل تنتخبه. حتى لو الراجل بيقول كلام هاكس، لكن هو بعث فيهم نوع من الحماسه. احنا نعمل بريكزت عشان بريطانيا مش هتخضع لبروكسل فالناس تنزل. نعم ما حد يقعد يتكلم على الاقتصاد ويقول لك لا للاسف احنا هنضطر نزود الضرايب ده اللي هو ريش سناك اللي هو زي ما قلنا كان وزير الخزانه في اه احنا طبعا مهمتنا هي مكافحه ومحاربه التضخم فالامور ممكن توصل بينا لدرجه ان احنا نعمل ريشنينج لمصادر الطاقه ان احنا نوزع حصص يعني مش اي حد يقدر يستخدم التكييفات ولا الكهرباء براحته لا لا هنوزعها كل واحد يقابله عدد معين من وحدات الكهرباء في الشهر وكميات بنزين معينه ممكن نعمل كده لو ازمه الطاقه دي كملت واحد زي اللي سترز ما تتكلمش في الكلام ده خالص فكلام زي كده لما الناس تسمعه من ريش السناك رغم ان هو كلام العقل وكلام المنطق والراجل بيقولش ان انا هعمل كده على طول بيقول يعني لو الامور وصلت لكده لكنه كلام يخوف الناخب ما يخلينيش اروح اتخبر الراجل ده حتى لو بقول الحقيقه انا عاوز حد يخليه الدنيا ورديه حد يقول لي احنا احسن ناس وهنبقى احسن ناس. فالناس اللي بتتكلم بالطريقه دي ما بتبقاش مشجعه ولا محمسه للناس اللي رايحه تنتخبهم. يعني انت اه بتقول الكلام ده ماشي يا سيدي شكرا وكلامك فعلا شكله منطقي. بس انا انزل انتخبك ليه يعني ما انت خلاص احبطتني. الحوار ده ما بيدورش في مخ الناس لكنه بيأدي لكده. يعني حد هيجي يقول لك كلام حلو اه هتسمعه لكنك ممكن تنام في النص او تمشي. حد هيقول لك يلا يا عم هنروح ناكل آيس كريم هتنزل معي عشان يعمل لك استيميوليشن هيديك حاجة حلوة كده بيفرحك فهنا احنا معانا مثال ريشي سناك لشخصية هي الأكفأ في دولاب الحكومة البريطانية في كوادر الحزب المحافظين ومع كده الراجل يعني نتيجة الاستطلاعات الأولية الراجل هيخسر قدام ليسترز وليز هي هتبقى رئيسة حزب المحافظين بنسبة كبيرة ورئيسة الوزراء البريطانية القادمة. شخصية كده شكلها يعني قرايتي ليها ان هي شخصية كده هجاصة كده هلامية شعبوية ما اتوقعش ليها ان هي يعني تفرق في المعادلة. طبعا في العامل الغير محكي عنه وهو لون بشرة وشكل ريشي سونك وده شيء بقى تابوه ان ما حدش ينفع يتكلم عنه في السياسة البريطانية وهو ان ممكن الناخبين المحافظين البريطانيين اللي عبر آخر عقد بقوا قوميين أكتر ومعتزين بتراث بريطانيا ممكن يكونوا من جواهم مش عاوزين ينتخبوا واحد هندي من أصول هنديه هو اللي يبقى وجه بريطانيا ووجه الحزب بتاعهم حزب المحافظين الحزب الملكي اللي هو يعتبر من أقدم الأحزاب في العالم كله في الآخر يبقى وجه الحزب واحد من أصول هنديه ده شيء ما بيتمش الكلام عنه بس يعني من قريتي لشخصية الناخب البريطاني بذات الناخب المحافظ البريطاني في آخر عشر سنين أظن إن ده عمل قوي جدا ده طبعا مش هتلاقي فيه أي حد بيتكلم عنه في أي حتة عشان ده موضوع تابو في أوروبا وبريطانيا الحديثة إنه إيه أنت بتقول الراجل ده مش حابينه عشان أصوله يعني الناس ممكن تاكل أي حد يتطرق للنقطه دي وبالعكس واحد زي ريشي هناك برضو لا يمكن يتطرق لنقطة زي كده ولا يقول ان في تلميحات ولو من بعيد او في سنتمنت مشاعر ضدي عشان اصول هنديه هو ذات نفسه لا يمكن يلجا للنوع ده من الجدال او السرد ليه عشان ده هيخلي الناس ضده والناس اللي فعلا بتكرهه او مش حباه عشان اصوله العرقيه تكرهه اكتر عارف كده لما يبقى في حد بطحه على دماغه وتقول له إيه على دماغك دي هيتضايق منك اكتر. هكذا برضو واحد مفروض مخضرم زي ريشي سوناك لا يمكن يتطرق لحاجه زي كده. حتى لو الناس دي بتكرهني دلوقتي ما خلوهمش يكرهوني اكتر. ما اضغطش على الناخب فمشاعره العنصريه قوي. اخليها فعلا تفضل عنده في مخه تابوه زي ما هي تابوه. لكن في ناس ممكن تقول لي وجهه نظرك دي غلط. البريطانيين مش عنصرين كده والمجتمع خلاص يعني عدى النقطه دي قوي وممكن نسال ناس جوه بريطانيا ارجع اقول لهم بس انت حتى لو سالت ناس جوه بريطانيا لا يمكن يعترفوا بحاجه زي كده عشان زي ما قلت لك كده تابو يعني حتى البريطانيين والناس اللي عايشين وسط البريطانيين ممكن يحسوا بالعنصريه ضدهم لكنهم لا يمكن يسمعوا من بريطاني يقول لك مش انتخب ريشي هناك عشان هندي الحديث في النقطه دي تابو يجي واحد تاني يقول لك لا اذا كان امريكا اللي يعني فيها العنصريه اعلى من بريطانيا انتخبوا واحد زي اوباما قالوا ايوه بس هنا بقى اوباما ده مثال عظيم جدا ليه لان اوباما كسر المعادله بقوه كاريزمه اوباما وحيويته كانت اقوى بكتير في دفع الناس المتحمسين ليه في انهم ينزلوا الانتخابات كاريزمته وثقافته اللي كانت بتاكل مع الثقافه الغربيه الامريكيه العاديه كانت اقوى بكتير من لون بشرته يعني لو كنا جبنا مثلا واحد يعني ينتمي للافرو امريكانز بكل قيمهم بكل طريقه كلامهم بيدفعوا نفس اهداف الناس اللي من الطبقه دي او العرقيه دي ما كانش الامريكان انتخبوه انما واحد زي اوباما يعني كاريزما كبيره دماغ محترمه عارف يعرض نفسه شكله لطيف كل دي حاجات حفزت الناخبين ان هم ينزلوا ينتخبوه لكنها على الطرف الاخر الناس بقى اللي هم كارهين ان يكون بيمثل امريكا شخص بينتمي سواء للعرقيه دي او الفكر ده حصل عندهم نوع من التحزب وبدا يظهر في امريكا الجماعات المتعصبه اكثر اليمينيه اكثر بدايه بقى من التي بارتي جوه صفوف الحزب الجمهوري لحد الفتره اللي احنا وصلنا لها طبعا كل شويه تتطور التطرف في الحزب الجمهوري وصولا لطبعا الكيو انونز والاوث كيبرز وغيرهم من الجماعات المتطرفه في امريكا مش وجهه نظر انا بس بس وجهه نظر كتير قوي من المحللين اللي شايفين الحركه الثقافيه والاجتماعيه في امريكا بيقولوا بدايات الحركات المتطرفه دي كلها بدات مع صعود باراك اوباما لسده الحكم. الناس دي حسوا ان بلدهم بتتسرق منهم وبداوا من 2009 لحد دلوقتي يحاربوا بايديهم واسنانهم عشان حاجه زي كده ما تحصلش تاني وان بلدهم وثقافتهم وحضارتهم ما تتمحيش وما تتسرقش زي ما هم شافوا في سنوات اوباما. ونرجع تاني للمشهد السياسي البريطاني ومن الحاجات اللطيفه إن ناس كتير بقى جوه الحزب ذات نفسه اللي كانوا شايفين زي ما قلنا ريشي سوناك هو الاختيار الأحسن للحزب وبريطانيا عشان هو راجل له فكر ومخضرم سياسيا واقتصاديا، هو اللي فعلا يقدر يخرج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية اللي هي فيها. ناس كتير بقى من الحزب اللي كانوا معاه وبيدعموه وناس منهم كتير من عرقيات برضو غير بريطانية سواء بقى باكستانية أو هندية كانوا وراه. بدؤوا الناس دول عشان يحافظوا على مكانتهم جوه الحزب وعشان بيبصوا للمستقبل بداوا يسحبوا دعمهم لريشي سوناك ويروحوا وراء لز تراز اثارهم طبعا ساجد جواد اللي من اصول باكستانيه وكان مع ريشي بدا ايه ينسحب ويروح ورا لز تراز وغيره كتير اللي هو في الاخر لا مصلحتنا اولا وطموحنا اولا ان احنا نحتفظ بقى بحقيبه وزاريه او ان نفضل موجودين ومتسلطها علينا الاضواء. فزي ما قلت في بداية الحلقة مفيش سياسي بيدخل عالم السياسة إلا وعنده طموح، لكن عالم السياسة على الأقل في شكل الديمقراطية الحالي مش معناه إن أنت عندك طموح وعندك إمكانيات إنك هتوصل للمكانة اللي أنت تستحقها، المفروض أي سياسي يخش غمار السياسة يبقى عنده تقبل للحقيقة دي، ما يزعلش وما يحبطش ومش معناه برضه إن هو ما يخشش عالم السياسة ولا إن هو يجري ورا طموح. بالعكس أي أمة في العالم عشان تنجح بتنجح بجهود الفئات الأكثر نشاطا فيها الفئات الأكثر طموحا فيها الأهم إن يكون فيه زي ما الأمريكان بيقولوا checks and balances يعني حاجة توازن حاجة وحاجة بترقب على حاجة عشان الدنيا تمشي يبقاش عندك طموح إنك تبقى الرئيس أو الملك أو الإمبراطور وأنت لا تفقه شيء أو غلطتك كتير أو هتقهر وتقمع فئات من المجتمع أو من الشعب أو عرقيات معينة، لأ. لازم يكون في دستور وقوانين تقدر تقول لك وقف، تقدر تقول لك استنى، تقدر تقول لك شكراً. بس ده كل اللي عندي النهارده، كالعادة أحب أسمع أرائكم ومقترحاتكم، لو عندكم أي تصحيحات لأي معلومات في الحلقة برضو يا ريت تكتبوا لي عنها، اعملوا لايك للحلقة على اليوتيوب، واشتركوا في القناة. على منصات البودكاست المختلفة ياريت تكتبوا تقييم لبودكاست فاصل ثقافية عشان ده بيساعد في انتشار البودكاست شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة